0: ¿Cuáles son las proyecciones del panel respecto al torneo de play-in? Hablamos sobre las recientes rachas de los New York Knicks, Washington Wizards y más en este episodio de Desahogo Deportivo.
1: Muy buenas noches, familia de Desahogo Deportivo. Nos encontramos hoy aquí miércoles 28 de abril del 2021. Eh, sé que nos extrañaron. Me encuentro aquí con mis compañeros Excel Torres y Javier Otero. Muchachos, que es la que hay?
2: Bueno, epa, Estamos llevamos dos semanitas en ausencia y pues creando ese sentido de, de extrañar. Pero muchas gracias porque ahora nos volverán a escuchar. Estamos aquí muy ready para brindarle todo lo que teníamos en agenda. Todo lo que han este escrito por, por el Instagram lo tenemos ahora mismo anotado para ponerlo en marcha, así que nuevamente gracias y muy buenas noches, Yadier.
0: Saludos, saludos familia, bien contento de estar nuevamente con ustedes, tenemos un par de cositas chéveres para hoy, así que vamos al fuego, Martín. Y en
1: efecto, yo sé que nos extrañaron y nos dejaron saber, siempre nos dejan saber que nos extrañan, ¿verdad? Y pues como todos saben la vida de adultos siempre sacándonos de la rutina pero estamos aquí para hablarles del mejor, de la mejor liga de baloncelística que es la NBA verdad y las noticias recientes que tenemos y las noticias que ustedes siempre nos piden a través de nuestras redes sociales si no nos tienen en nuestras redes sociales nos pueden buscar a través de salud deportivo en Instagram, Twitter, Facebook, so búsquenos bajo desado deportivo. Vamos a empezar la noche muchachos hablando del Injury Report, este, como ustedes saben,
2: nuevamente la
1: NBA es una plaga de lesiones ahora mismo y pues al parecer le están, no sé, regalando lo, los hamstrings allí en Walgreens porque todo el mundo está como que,
0: <ríe>
1: tú sabes,
2: todo el mundo tiene este... un hamstring chaval.
1: No, no, está todo el mundo lastimándose y es triste, ¿verdad? Incluyendo con esto del coronavirus, ha sido un año eh, que yo diría bien eh, peculiar para el NBA, ¿no? Así que de verdad, de verdad que es bien interesante ver cómo estos equipos han mantenido su esencia a través del año. Pero para que sepan, ¿verdad? Eh, jugadores importantes y role players que están lesionados, John Wall ya va a estar sentado lo que queda de Season, ¿verdad? Eh, viene un tweak en el hamstring. Anthony Davis está de vuelta eh, con los Ángeles Lakers, que hizo su debut, si no me equivoco, fue en el fin de semana. Sí, definitivamente lo, los dueños de fantasy que lo tienen en su fantasy tienen que estar felices también. Así que qué bueno que volvió Anthony Davis, porque de verdad que los Lakers necesitan ese, ese push, porque a lo este no está fácil. Ah. Eh, tenemos a James Harden, ¿verdad? Después de que ha tenido una temporada bien increíble con los Brooklyn Nets lesionado del hamstring y está fuera indefinidamente. Esperemos, ¿verdad? Que el señor James Harden acompañe a los Brooklyn Nets en esta post porque para eso fue que lo trajeron a Brooklyn y fue a ganar, no fue a sentarse por una lesión. Eh también tenemos a Chris Butcher fuera por MCL eh, estamos hablando que no sabemos qué es el MCL pero nuestro compañero ya él hizo su research y nos está diciendo que pues es el menisco uh -huh. <ríe> así que esperamos que verdad es triste que estábamos hablando de Chris Butcher fuera eh, con Toronto que está ahí al margen de entrar a los playoffs eh, y Chris Butcher está contribuyendo súper bien al equipo así que qué pena está fuera verdad tenemos a Mike Conley también fuera con nada más y nada menos que su hamstring derecho. ¿Qué, qué estará pasando con lo, los jugadores, verdad? Que se están lesionando mucho del hamstring no están acondicionándose bien físicamente, no sé. Este, sobrecarga, eso, eso es un tema, verdad, que yo no pensaba tocar, pero pienso que lo deberíamos tocar. Este... Así que nada. Y por último y no menos importante, LeBron James. Hoy dieron un update de su estatus y aparentemente alegadamente está afuera indefinidamente también está nuestro querido LeBron James. Eh, con el caballero
0: James.
1: Sí, yo me imagino que tú lo extrañas demasiado. O sea, tu sí. jugador favorito actual, ¿verdad?
2: Bueno, hasta
0: ahí. Ay, de cosas.
2: Nah. Ahora, no, pero actual el, actual me gusta Curi
0: pero el favorito de día a día a la hora no por nada. Sí. Me, sí, dale, me gusta alebro me gusta pero me, <risa> no es mi favorito pero, pero continuamos qué bueno, qué bueno. bueno
1: pues muchachos ese es el injurir igual verdad eh, vamos a seguir con nuestro próximo dópico en la noche de hoy que son la predicción de los rankings como todos saben ya quedan aproximadamente de 20 a 23 juegos en la temporada, esto está apretando ya, y se está poniendo color, y la brava, eh, hay, verdad, Un par de competencia y equipos que han resurgido de lugares, que no pensábamos que iban a resurgir, que están entrando a los rankings, y están peleando por ese puesto de playoff, y con esto del gaming tournament, de verdad que la carrera está bien interesante, eh, So, ¿Quién fue la persona que trajo el tema de, de, de los rankings? Fue Wimbo, ¿verdad? Eso es correcto.
0: Saludos a Wimbo.
1: Saludito a Wimbo, este, que nos traba este tema de los, de los rankings. Este, siempre hay fiel fanático de de Deportivo. Sé que nos hasta la semana pasada, papá, pero estamos aquí contigo esta semana, así que ya tú sabes. Eh, háblenme de los rankings, muchachos. Mira, en, el, en el este tenemos... A nada más y a nada menos que los Brooklyn Nets en lugar número uno. Y sí, tengo el sello de los Brooklyn Nets en la frente, gorillo Pero están donde yo dije que iban a estar a principio de temporada. Ay, favor, so, no voy a decir más nada. Y entiendo, ¿verdad? En base a como yo veo el, la situación, se van a mantener en esa primera posición cuando acabe los play, cuando acabe la temporada regular. Y bueno... Por ahí solamente los voy a mencionar a mis top 4 y qué pienso de mis top 4 y ustedes me van a decir sus predicciones, muchachos. Yo entiendo que tanto Brooklyn como los Sixers, como Milwaukee como los Knicks se van a quedar en esas posiciones, pero ojo, tenemos a Atlanta ahí dando candel un equipo que <ríe> nosotros uh -huh. teníamos esperanza con ellos, pero... Eh, están ahí quintos y yo dije que iban a caer si no me equivoco, fue 10. ¿Qué fue lo que yo dije que iban a caer No te acuerdas.
0: Tú, por las páginas amarillas los dices. Sí, yo, estaban... yo dije que iban a caer.
1: De verdad, pero caer qué? Caer top 6, top 4.
0: Yo yo los puse este, 6, si no me equivoco.
1: Mm, pues mira, están quintos ya, ya, ya así que se lo está dando, bro. So, estamos, estamos en el right track, eh, pero yo sí, yo yo no los puse tan arriba, así que están tocando la vuelta con los Knicks, ¿sabes? Yo creo que ahora mismo el leverage entre ellos es bien poco, ¿sabes? Tienen 34 y 28, así que están en empate para esa cuarta posición. Eh, pero quiero escucharlos ustedes, que si ustedes piensan, ¿verdad? Háblenme, estamos hablando de este primero, después vamos al oeste.
2: Pero háblenme del y, este. Y de, te pregunto, este también vamos a decir nuestras predicciones del play -in también. Seguro que yes Pues mira, yo en top 4, esos tres no se van a mover. Brooklyn, Philadelphia y Milwaukee. Uh -huh. Ellos, el próximo el cuarto, que son los Knicks, están a 4.5 juegos. Y no creo que Milwaukee te gane te pierda 4 corridos. Ajá, ni los de arriba, esos tres van a estar ahí aquí viene un hot take y yo a los Knicks, ellos van a bajar a siete, apúntenlo por ahí a, uh -huh. los, a los fanáticos de los Knicks no les va a gustar, uh -huh. pero este, después vamos a hablar de ellos porque tenemos un tema, así que no voy a abundar tanto uh -huh. pero los Knicks van a bajar Atlanta tiene una gran posibilidad de que llevarse esa cuarta posición así que está entre Atlanta o los Celtics esa cuarta posición Ese es mi top 4 Y tú, Yadier
0: Mira, mi top 4 Obviamente Brooklyn, fila Y Milwaukee Yo Yo voy a apostar Con que los Knicks se llevan esa cuarta posición Yo me voy a ir en contra tuya Porque Atlanta está Sin Trey Young Y entonces Mis disculpas a los fanáticos de Boston Pero... Ya me... <ríe> <ríe> Boston, Boston cada vez juega peor y en estos últimos juegos un día sientan a Jalen Brown otro día sientan a Jason Tatum so ellos tienen serios problemas así que hasta el momento ese es mi, mi top four, como estaban ahora mismo los también a la noche de hoy
1: interesante mm
2: -hmm. y no. en
1: las últimas posiciones
2: eh, bueno, yo respecto a Boston, pongo a Boston subiendo quinto cuarto porque ahora mismo es, creo que este de, tiene son top 5 de los equipos que tienen el calendario, el resto del calendario más fácil de toda la, de toda la NBA ahora mismo, so, y sabiendo el calibre de Boston creo que pueden ganarse par de... Par de de, de juegos de eso Y los Knicks tienen el calendario Quinto más difícil Pero que... hoy se
1: quedaron, se quedaron Sin Marcus, Mark, si no me equivoco Por, por un jueguito, ¿verdad? Lo suspendieron sí, sí, Ese
2: sí. Un por jueguito, el... un jueguito Por mal hablado o
0: o sea, multaron, lo, lo multaron por 50 mil
2: dólares.
1: Pero, usted, pero ustedes ven, ese hombre es tóxico para ese equipo. o sea Ellos necesitan como una hora nueva, no sé, o salir de él. No,
2: no. no no Negativo, Martin. <risa> está <got> sí. al <risa> No, en verdad lo dije para traer
1: un topío que habíamos tocado viejo, pero eso lo tocamos después, ¿verdad?
2: Este... pues al botón Boston allá arriba. Sí, Boston allá arriba y en el play-in lo voy a dejar como está Miami, Uy, Heat, va a, Miami Heat va a llegar a 6 a los Knicks van a bajar a 7 y vamos a tener a Charlotte, Indiana y Washington ahí, los Chicago Bulls tienen como el cuarto o el tercer peor este, perdón, tercero, cuarto calendario más difícil están sin la los Raptors están desmantelados, no creo que ninguno de ellos suba, uh -huh. así que se quedan Washington, Indiana, Charlotte y, y Knicks va a bajar a 7 ese es mi play
1: pero Charlotte está en Montero también, no es pues no.
2: Sí, pero tiene un calendario fácil Y están a cuatro juegos De la, de la posición 11 so. Y la Melo, si es que es cierto En una semana y pico puede volver Eso no sé cuán cierto sea Pero eso sería un bus Grandísimo para, para Charlotte. Bueno
0: yeah. Excel Pero entonces Yo quiero que me diga ¿Quiénes son los ocho
2: que entran? Uh. Eso ha salido
0: ahora, para ahora. Eso, eso no estaba en el schedule. Ah. Sí, o, sí. Sea, o, o sea, dime quiénes son los ocho que tú dices que, que entran.
2: Punto. Pues mira: va a entrar Brooklyn, Filadelfia, Milwaukee, va a entrar Atlanta, va a entrar Boston, va a estar Miami. Tengo ahí tres, 6 Seis. Sí. Tengo seis, ¿verdad? este me voy a quedar con Nick, séptimo? difícil me queda séptimo y octavo uh
0: -huh. ¿Y, y te faltan los Knicks
2: De si, sí, me faltan los Knicks que van a bajar esto está fuerte pero yo creo que los Knicks van a entrar séptimo octavo me lo vuelo y este esa esa última posición o séptima, porque depende cómo, cómo se acomoden esos del 7 al 10. Este... Creo que se la puedo dar a... Esto está difícil ya, ¿eh?
0: Dale, dale, vamos.
2: Ya <risa> tú bueno. los tienes, ya tú los tienes. seguro Pues mira, este... Yo, yo voy a apostar a Washington. Me escraché mm. con Indiana, pero Indiana está... Mm. Está difícil sin no, Miles Turner, sin, sin... bien, está bien. Sin Sabonis. Sin... Estás está
0: muy bien. Esos mismos que tú dijiste son los son los que yo tengo. Estaba esperando que, que me dijeras si, va, si, si vas a dejar a Washington fuera. Porque Indiana está sin sabones Ellos sí. están sin, eh, sin Turner. Así que no hay mucha oportunidad. La otra sería Charlotte y ellos están desmembrados. La, la única manera es que vuelva la melo y Gordon Hayward a tiempo y se le está haciendo tarde Cuesta el viaje. Arriba. Así que Washington está enrachado que ya mismo hablaremos de ello. así que esos son los lo, sería, serían los ocho que estaríamos viendo en los, en, lo, en los, playoffs, en los mm -hmm. en la conferencia del este.
2: Y, coincides, coincide, Martín, coincide, tiene un hot take ahí que tú dices que no, este tiene que entrar.
1: Pues mira, yo, yo estoy de acuerdo. Uh, yo, honestamente, yo no tenía conocimiento de lo tan desmembrados que estaban los, los Raptors, ¿verdad? Pero yo sí iba a decir que yo se voy a colar en esa otra posición. Hasta que pues, me meter el injury revolve.
0: Claro, Pero, claro.
1: primero cuatro, Mets, Sixers, Box. Honestamente, no veo a los Bando de esa cuarta posición quizá me estoy jugando pero los veo jugando con mucho momentum, y eso es algo que en esta parte de la temporada siempre es vital, y ayuda también mucho al éxito del equipo. Eh, me voy con Atlanta quinto, hermano, eh, perdón, me voy con los Celtics quinto, con Miami sexto, Atlanta sept no, espérate, eh,
0: Piensa bien, piensa bien. Vamos,
1: vamos. Uh, sí. Atlanta séptimo y Washington octavo. Voy con esos picks. Porque entiendo ah. que Atlanta va a bajar por... Atlanta, Atlanta va a bajar simple y llanamente porque Trello no está jugando actualmente. Pero... Eso, eso es así. No veo a Atlanta más arriba de la sexta posición y Miami calibre de finales. ¿eh? No se puede dudar de los Miami Heat. Y, bueno, los Celtics, como mencioné, van a apretar. Pero yo veo Atlanta bajando significativamente. Y, bueno, eh, no tengo que mencionarle mucho sobre los Wizards, porque todo el mundo sabe que los Wizards... Yo lo dije, yo creo que yo los puse a ellos, si no me equivoco, fue o noveno o octavo. Porque el equipo no me... sabes nunca me llamó la atención, pero, como dijimos, la experiencia de Westbrook... Y lo absurdo que está Bradley el han elevado a el calibre de ese equipo. Y yo los veo, cabos. No hay, no, hay, o sea, no hay que analizarlo mucho, en verdad. Es triste, ¿verdad? Que ya tengo un equipo que promete, pero bueno, las elecciones y... Y bueno, es bien yeah. lamentable. ¿Tienen, o sea, sí. ellos, tienen fuera, ellos tienen fuera a... Ay, Dios mío, el que tenía las trenzas que jugaba en Phoenix.
2: ¿Sabes qué te digo, verdad? A J. Crowder. No. No, no. J. Crowder está en Phoenix. Indiana, pero Indiana tiene a Jeremy Lamb fuera. Tiene a Stoner fuera. Tiene a y fuera. Llegó a tener a Brogdon fuera un tiempo. Llegó a tener la mayor parte a Levert fuera. Tiene a todo el mundo fuera. T.J. Warren fuera. Exacto. Es
1: el que estaba,
2: so, ese es el que estaba buscando decir, T.J. Warren. T.J. Warren, hermano. Ah, Tenían porque... equipo de sexta, sexta séptima posición, quizás. O
1: sea. Fácil. Fácil, fácil. Un equipo que nosotros lo mencionamos a principio de temporada, que estaba cuarto en los standings. ¿Sabes? ¿Sí? Que por esa es la razón que Domantasabuni realmente fue un all-star por el nivel de juego en esa primera parte de la temporada o sea, Eso no hay break pero eh, esos son mistakes, ahora eh, vamos para el oeste
0: Ajá.
1: vamos para el oeste para el candente oeste tenemos candente. en las primeras cuatro posiciones a los Utah Jazz a los Phoenix Suns los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets y del quinto al octavo los voy a mencionar porque están candentes estos equipos los Lakers que son los actuales campeones los Mavericks los Trail Blazers los Grizzlies San Antonio en la novena posición y en la décima posición los Golden State Warriors o sea, esto esto va a ser uh -huh. difícil
2: Pues Martín, mira eh, ya. De la 1 a la 4 Se va a quedar igual ¿Tú dices? Sí mm. Full que sí A menos que no vuelva LeBron No creo que los, los Lakers Es más, en mi, en mi análisis Yo puse Lakers subiendo a 4 O quinto. No van a bajar ni subir
1: ¿Y tú no piensas que Utah va a bajar ahora?
2: Nah, Utah tiene el, este, el... Déjame ver Yo lo busqué por aquí Yuta tiene el quinto este, schedule más fácil en el de temporada.
0: Sí, pero no, no, no tienen a Colly ni, uh -huh. ni, a, ni a Mitchell.
2: Pero Mitchell, ¿cuánto se va a tardar Mitchell?
0: Todavía no sé, porque ya, ellos dijeron que iban a tomar las precauciones necesarias para cuidarlo para playoff.
2: O sea, cuando yo digo que se quede igual, me refiero a que ellos van a ser del 1 al 4. Okay, no, okay. pero dilo en orden. Ah, oye, Martin, pero tú quieres.
1: Papi, en el este dos dijimos en el orden. Eh, yo no
2: dije mi orden, yo dije el ocho.
1: No, tú dijiste en el este, los Nets, los Sixers, los Bobs y la cuarta posición, si no me equivoco, dijiste
2: a. ¿Alguien fue allá? A los Celtics, ¿verdad? Pues miras, si sí. vamos en orden, los Brooklyn Nets nos van a terminar primero. Va a ser Filadelfia. Mm. eso adelante, Filadelfia va a terminar primero, Brooklyn segundo Milwaukee tercero, cuarto va a ser Boston, quinto va a ser Atlanta, sexto Miami séptimo Knicks, octavo Washington ese es mi orden
0: ahí está ahora que busquen el
2: episodio 18 cuando se acabe <ríe> esto
0: ahora, cuáles son tus ocho posiciones para el oeste
2: Debido a esas lesiones, yo creo que Phoenix va a llegar primero. Tiene potencial de primero. Utah, Utah puede bajar a 3. Porque los Clippers están ridículamente duros. So, Phoenix 1, Clipper 2, Utah como posible drop hasta el 3. No veo más bajo de 3. Denver se queda cuarto, quinto los Lakers, sexto Dallas. Y tienen el calendario, segundo calendario más fácil de toda la temporada, los Dallas Mavericks. Y vienen con Luca Doncic, que le dio una catimba a los Golden State anoche. Del 1 al 6 ese es mi, este, mi ranking. Y el play-in, pues mira, creo que Portland, Memphis, esos mismos. Esos mismos, Martín. Del 7 al 10. Pero, es más... Para no decir mi séptimo y octavo, ¿qué tú piensas del plane, Yadir? Pues mira. Yo
0: voy a decir mi orden. Primero, sí, bueno. hasta llegar al plane. Porque yo voy a tirar algo aquí un poquito controversial, como siempre. Yeah. Phoenix primero, Clipper segundo, Tercero Utah. Ahí estoy contigo, Excel. Denver probablemente se mantenga ahí cuarto. Yo entiendo que los Lakers van a hacer todo lo humanamente posible Para que esa serie sea contra Denver y no contra, contra Utah, Utah O en el peor de los casos que ocurra algún juego que otro, los Clippers Es lo que es lo que yo estoy viendo Ellos, Yo entiendo que los Lakers se la van a tirar bien fría y van, a, y van a calcular contra quien sea mejor. Aunque ellos han dicho innumerables veces de que a ellos no les importa el, el número el número del ranking, sino que ellos solamente sí. están interesados en jugar. Pero la realidad del caso enfrentarse es Enfrentarse que a los Clippers. Enfrentarse a los Clippers, sí. todavía Anthony David LeBron sin caer en ritmo, no me parece. Está feo. Sí. Entonces... Viva la... Ajá. Que Iwaka no está jugando. Pues exactamente. exactamente. <risa> Ay, Luli. Veo, lamentablemente, veo a Dallas ahí, pues obviamente todos sabemos que tienen el, el calendario más fácil, si no me equivoco, de la liga. este, De lo que les queda. Y la realidad es que han jugado bien estos juegos. Le ganaron ese back-to-back -back a los Lakers. Luego, le ayer le dieron una horrible salsa a mis Warriors por 30. Así que hasta ahí. Estamos estamos hasta el 6. Entonces. En el play-in. Sería. Como está ahora mismo corriendo la cosa. Sea Portland. Contra Memphis. O San Antonio. Estoy, estoy dando. Ganando a Portland. Así que Portland. Estaría entrando 7. Y indiscutiblemente. El, el puesto número 8. Es de los Golden State Warriors. Eso es indiscutiblemente. Y me parece una falta de respeto. Que tú hayas dejado a los Golden State Warriors fuera de PlayStation.
2: Pero es que yo no los dejé fuera. Yo dije del 7 al 10. Yo nunca dije mi 7 y 8. Claro que sí, dijiste.
0: Ya. Estás disparateando, bro.
2: Sí, yo te dije 7 al 10, y antes de decir mi 7 y 8, Yadier, ¿cuál es tu play-in?
0: Ok, pues entonces, ¿cuál es tu 7 y 8 entonces?
2: Y coincido contigo. Mira, mira que bien, yo, mira que bien.
0: Más te vale. Yo.
2: Yo no puedo dejar a... Mira, de ese grupo, de ese grupo Portland, Memphis, los Spurs y Golden State, podemos estar la narrativa de que we trust Pope, como que con los, este, nuestra confianza en Popovich, pero la verdad es que yo confío más en One Game contra Lillard y contra el caballero Steph Curry. Como que esos dos, mm. yo les tendría miedo a dar un play-in uno sabe ya de qué es capaz esa gente. Ahora mismo que le dé un streak de dos juegos como lo tuvo él por 10 juegos consecutivos. Te ganan esos dos juegos que necesita, en este caso Golden State. Y Portland ganar uno. Pues yo confío en Lillard también. Lillard se la juega fría y te puede ganar esa serie. Que en este caso, como están, pues iría contra Memphis. Y eso sería una serie bien dura. Pero aún tengo a Portland ganando. Y entonces San Antonio le va... A, perdón, Golden State le puede ganar a San Antonio. Y le va a ganar a Memphis también. Sí, sí. Y tú coincides.
1: Yo honestamente, honestamente, mira. Yo voy a los Clippers subiendo salsa a la posición. Y sí, es por lo que ya hemos reaccionado. ¿sí? Y entiendo que Phoenix queda donde está. Tercero tengo ayuda. Si Lebron vuelve, los Lakers van a estar cuarto. Si no vuelve, Exacto. Se, se, pueden quedar, se pueden quedar quintas y cuidado que no bajen a sexto lugar. Y pues yo no quisiera estar en un escenario donde en la primera ronda me toque jugar con, lo, con,
0: con, con los
1: Felipe o con Utah o con Phoenix. En este caso, pues según mi predicción, con Utah. Estaría feo yo jugar una primera ronda con Utah. <risa> este... Así que lo ideal sería que llegue a contra los Nodets porque son o sea, están sin llamar Murray, que, que fue quien realmente sacó cara en los playoffs del año pasado. Eh,
2: pero, dala,
1: dala, sí, dala, y, pero dala sí, pero Dallas está tocando la puerta también, así que eso, eso es mi take en los primeros seis. Ahora, y lo voy a decir en este orden. Yo veo séptimo a Portland, octavo a San Antonio, noveno a Memphis y décimo a los Warriors. Los Warriors le van a ganar a Memphis para la octava posición y los Blazers le van a ganar a San Antonio para la, seis, para la séptima posición. Así que estoy con ustedes ¿sabes? En, en el mismo bote. Pero pues me cambiaron mi, mi top 6.
2: Estamos por, uh, pero
1: por, por, por lo menos por. en esos 7 y 8. Exactamente. Sí, 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 en verdad es un imagen real. Quedan 20 juegos, que realmente esto es, un, esto es nosotros, ¿verdad? Aquí, semana por semana, dando nuestras previsiones, porque ustedes no lo piensan. So. No,
0: no, Martin, quedan menos.
1: ¿Quedan 20 juegos?
0: No, quedan 10, acuérdate que esta temporada son 72, no son 82. Ah, 82 ¿Son 72? Sí, sí, papá. Que
1: Mira para allá, pues me, me disculpan porque llevo todo el podcast diciendo 20 juegos. O sea, quedan 10 juegos.
2: Sí. Wow. Eso está a la vuelta de la esquina. Oh, wow esto se va a poner intenso. Mira, pues con
1: razón, porque yo ahorita decía, caramba, o sea, estamos ya en mayo casi y quedan 20 juegos. Pero ya. ¿No te parecía como fue. que...? No, 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 de verdad que estaba como estaba la de verdad, de verdad, estaba la Yo dije, pues, los playoffs, parece parecer, van a ser un poquito más tarde, normal, o ¿sabes? un año irregular, pero bueno, gracias por, por aclarar, aclararlo ya, de verdad. No,
0: no, seguro, seguro.
1: <ríe> este, pues, ahí están los takes de nuestras predicciones en estos rankings, ¿verdad? Eh, por favor, me gustaría, ¿verdad? Es una petición mía que uh -huh. nuestros fanáticos nos envíen su take en los rankings, si están de acuerdo conmigo, con Estel, con Jadiel o que nos envíen sus predicciones, sí, coméntenos, de, de ¿verdad? 1 al 8. Sí, sí, nosotros lo traemos en el próximo podcast y tú sabes, le damos el mention porque de verdad, de verdad nos interesa saber su opinión, porque esto está definitivamente, es un año irregular y está intensa la cosa, así que eh, nada, no, nos dejan saber qué ustedes piensan de esos rankings eh, hasta el momento, ¿verdad? Vamos a pasar al próximo tópico. Eh, el próximo tópico es sobre los New York Knicks y esa racha que tuvieron hace, ¿verdad? Una semanita. ¿Ustedes, ¿Qué ustedes creen de los New York Knicks? Mira, ¿verdad? Para que ustedes conozcan por qué estamos mencionando los New York Knicks. Ya que nuestro amigo Jorge nos lo trajo. Saluditos a Jorge. Eh, los Knicks tienen 34 y 28. Están cuartos en el este. Tuvieron nueve juegos ganados consecutivos y ganaron nueve de los últimos diez. La última vez que los Knicks estuvieron en los playoffs fue en la temporada del 2012-2013. Esos, esos tiempos eran bellos, verdad siendo fanático de los Knicks. Aquellos tiempos que estaban... Que esos equipos de los Knicks todos to eran viejos, tenían treinta y pico años, pero... El nivel de básquetbol era, era muy bueno. Eh, ¿Verdad? Yo pienso que una de las razones primordiales de este, este renacimiento ¿verdad? de los Knicks es eh, nada más y nada menos que Julio Randall, ¿verdad? De, definitivamente su nivel como jugador ha aumentado significativamente. Sus números están absurdos. Eh, o sea, los voy a mencionar por aquí para dejarlo a de ustedes. Pero básicamente él está promediando aproximadamente 24 puntos por juego. 10 rebotes. 6 asistencias con un steal. Y mira esta estadística bien bella. Él está tirando 42% de triple. Y está tirando 5.3 triples por juego. Así que está tirando bastantes triples. Pero está matiendo un 42%. O sea, está siendo efectivo. O sea, yo quiero saber qué si ustedes creen de los New York Knicks, muchachos, cuéntenme, eh, cuéntame, Axel.
2: Pues mira, yo he yo escuchado varios podcasts y de verdad coincido con lo que han dicho. Y yo también he buscado, entonces, lo primero es que los Knicks están jugando un buen baloncesto. No me voy a ir por una tangente bien hater porque no estaría mintiendo. Los Knicks están jugando un excelente baloncesto, están sobreviviendo con la defensa y a cambio de la defensa, pues Julius Hernando está teniendo una temporada de All-Star, por eso fue All-Star, una temporada de ensueño, donde ha aumentado sus triples, donde ha aprendido a pasar a e involucrar a los demás, este, a, está metiendo los triples del pull-up, o sea, pull-up, tri, -boing. Es más, tienen un buen, un buen escenario defensivo, y a cambio de eso, pues, se recompensan con esa ofensiva. eso Están haciendo lo necesario para ganar, por eso están cuartos. Pero, ya yo dije que los veo bajando. ¿Por qué? En verdad, comenzando que los New York, New York Knicks tuvieron el quinto calendario hasta ahora más fácil de toda la liga. so Uniéndose a Toronto, a San Antonio, Chicago, creo. Ellos son el quinto equipo que ha tenido el... el pues el, el calendario hasta esta fecha son contrincantes bien fáciles este, en términos de ranking, ¿verdad? Eso, todo esto en términos de ranking. Porque hay muchas variables, que si sí, el COVID, que si sí, lesión, que si sí, muchas cosas. Pero en términos estrictos de ranking y analizándolo de esa forma, han tenido el, el quinto sketch el más fácil hasta hoy. Eso es una ventaja. A cambio de esa ventaja, han jugado bien y han sobresalido. Segundo. Hay una estadística que muestra, que eso yo lo escuché en un podcast, este, que supuestamente los Knicks tienen, son el equipo que menos ha sufrido de COVID y que menos lesión ha tenido. Obviamente le damos crédito. A cambio de eso, han ejecutado bien. Pero esos son los menos que han sufrido de COVID, literalmente. Y los equipos contra los que se han enfrentado los Knicks usualmente... Han afect, se han afectado mucho por, los, por el COVID. O sea, los equipos con los que han enfrentado a los Knicks son equipos que en esos momentos han tenido, han sufrido o estaban sufriendo muchas bajas o de COVID o de lesión. De su superestrella, de su estrella, de jugadores, jugadores bastante altos en role players. So, eso es una ventaja que le podemos decir que han tenido los Knicks y uniendo esos tres factores. Sacando en cara de que han jugado excelente baloncesto, esa es la razón por la cual están ahí. Pero no me parece sostenible cuando ahora se vire la tortilla y sean el quinto equipo que tenga el calendario más difícil, que todos los jugadores quizás vuelvan a rehabilitarse de COVID, que los jugadores ahora vengan y, y pues estén jugando todos los equipos completos contra los Knicks. pues eso puede dar contra y la tortilla de que ellos bajen, a una séptima posición, que es como los tengo predi pues en predicción. Ahora, me puedo equivocar, ¿verdad? Y sé que si me equivoco, en par de semanas van a venir a escribirme, que si, mira, que si, ya yo lo veo venir. Ya yo lo veo venir, yo lo veo venir, pero no me importa. Chacho.
1: Ya, no sé, pero
0: porque... Por yeah. Son los fanáticos de los
2: Knicks, los fanáticos de los Knicks. Yeah. No voy a mencionar sí. no no, no el nombre, pero. Papi, no, claro, yo voy a ser el que primero,
1: yo voy a ser el primero que te voy a decir, Papi, tú no estabas diciendo que los Knicks. <risa> no, papi.
2: Pero después, pero si, nada, si se vira, eso es lo que si yo se vira la tortilla, si
1: se viera la tortilla, como tú dices, ¿sabes? Me vas a decir
2: exactamente lo mismo. Y ya. No, y mira, este, la real es, aún se viera la tortilla, todo lo que están haciendo los Knicks ahora mismo, te puedo decir que es ganancia. Ellos, ellos era para, vamos, lo teníamos de que ellos no iban a, to a tocar ni, la, once, ni, lo, ni la posición 11. Uh -huh. Los teníamos para sótano, quizás. So, cuarto, quinto, o como yo dije, séptimo, no importa. Creo que eso es ganancia para la fanaticada de los Knicks, que se lo merecen. Y de verdad estoy contento y que ojalá y entren a los playoffs y ojalá y lleguen cuarto. No me importa, la realidad es que estoy alegre por la fanaticada de los Knicks han tenido un equipo, ¿desde qué desde que año no, no entran Martin, ¿tú habías dicho
1: Desde el 2012-2013 no entran a los playoffs, ¿no? y es, definitivamente
2: es, es rewarding,
1: ¿sabes? como fanático que el equipo entra a los playoffs y se están poniendo en una posición para posiblemente pasar a la segunda ronda, pero tengo una duda con eso y quizás es la duda de algunos de nuestros fanáticos. Eh, el Playing Tournament, ¿sabes? cuando empieza, que están los 10 equipos, esa primera ronda se considera como el del 6, o sea, del 7 al 10. O la primera ronda es la primera ronda después que se determinan lo, los primeros 8.
2: No, exacto. La primera ronda empieza cuando se definan 7 y 8.
1: Uh -huh. Ok, sí que como quien dice play in tournament, después le sigo wildcard, pues le ya, pues así. Ok, apoyado así. Pues se ¿no? <ríe> Yadiel, ¿y qué, ¿cuál es tu take, verdad, en estos knicks? Eh, eso este no es de su punto y estoy súper de acuerdo contigo en muchos aspectos de ser y definitivamente eso que dices del COVID para mí es lo más eh, importante porque realmente aunque uno piense que no pero un equipo por baja de COVID contra uno que sí eso es una ventaja en cualquier liga ¿sabes?
2: exacto y le han sacado, han jugado bien para sacar provecho de eso exacto o sea, no se le
1: puede quitar el mérito, pero al mismo tiempo ¿sabe? han tenido también ventajas
2: no... Es reconocer ambas cosas. Exacto.
0: Dime, no, Yael, dímelo, dímelo. Yo, yo no sé por qué la gente tiene tanto hate contra, lo, contra los Knicks, como si los Knicks no hubiesen pasado por, por situaciones. Ellos mismos perdieron a Mitchell Robinson, este... Y han tenido sus bajas, ahora mismo Obitopi no fue lo que, lo que se esperaba este, ellos, ellos han estado lidiando con problemas en el roster, ellos, todavía es la hora Ellos vinieron a definir que Reggie este, Bullock iba a ser el, el, el small forward de ellos hace dos semanas este, ellos habían juegos que empezaban con el Fred Payton, luego empezaban con el Rookie eh, Quickly. Habían juegos que le daban más minutos a, a Ty Gibson. Y era como que una constante de que probando, probando combinaciones por parte de del coach y que ellos sí han tenido que hacer sus ajustes. O sea, no, yo no estoy de acuerdo que sea pura suerte. La realidad es que hay que darle crédito a, a al coach y de que la ha sabido hacer de como se dice por ahí, de tripas corazones, porque la realidad es que situaciones ha tenido, que la salud los ha acompañado en en cuestión del COVID, pues gracias a Dios. Pero suerte, suerte, suerte no es. este Eso obviamente es mi opinión. Hemos visto lo que ha sido lo que es, eh, una redención de carreras en los Knicks. Y yo creo que esta es la parte bonita del baloncesto. Nadie esperaba que Julius Randle estuviese jugando a este punto. Al nivel de que fue un All-Star. Ese es uno. Sigo con ese roster. Nadie esperaba que Nerles Noel tuviera esta oportunidad de, de aunque no está encestando más de 8 puntos por juego, pero la presencia defensiva y sus dos blocks por juego están ahí presentes. De un, de un tipo que viene desde Filadelfia dando bandazos, termina en Oklahoma donde se le dio minutos de cancha y no hizo nada hasta llegar aquí. Estamos viendo cómo Derrick Rose en los últimos seis partidos está promediando 20 puntos por juego y se ha mantenido saludable, gracias a Dios, este hemos visto que los Knicks han seguido batallando, o sea, repito no entiendo el hate que tienen contra los Knicks suerte no es ellos están jugando muy bien ellos están haciendo todo lo posible dentro de su roster para cerrar el juego los he visto corriendo los esquemas bien, los he visto haciendo lo que tienen que hacer hay momentos en donde sientan a Julius Randall y vuelven y lo y lo eh, lo activan en ciertas jugadas. Yo le doy mucho crédito al coach. Y para mí, los New York Knicks van a terminar bien, bien arriba. O sea, en esa cuarta, esa cuarta, quinta posición. Es de ellos. Y, y ahí se van a quedar. Y yo espero que pasen de, de, esa, de esa primera ronda. Y lo veamos, porque pues, la fanaticada vamos de los Knicks es una de la, de las más queridas en la, en la historia de la liga. Y es, es la franquicia que más vende. En combinación con los Ángeles Lakers eh, Y los Boston Celtics Que De verdad es una maravilla Poder, poder tenerlos de vuelta Así que eso es lo que yo opino de, de los New York Knicks Que dejen ese odio hacia ellos Excel, por favor, recógete a buen vivir
2: <risa> Ni que odio sí.
1: a ver, Excel. Yo
2: no odio a los Knicks En cambio yo quiero yo quiero que lleguen Pero, y le dimos crédito o yo no le di crédito yo le di crédito a los Knicks. Han jugado excelente. Y el, y el, y el, ah, y el coach, excelente. Eso es parte de su, de su, de su ejecu, ejecución. O sea, buena ejecución ahora mismo de los uh -huh. Knicks. Completamente crédito. Pero, pues, han tenido un toque de suerte. Y no, ni, ni mencioné la palabra suerte. Mencioné ventaja. Que la hay. La hay. Porque hasta en las finales... De, o sea, hasta en muchas finales han habido suerte. Ahora mismo Golden State, una vez me dijeron ay Golden State, libre, entonces Golden State tuvo suerte. Sí, tuvo suerte. Seleccionó Kyrie, seleccionó Kevin Love. No me vengan a decir que no fue suerte para Golden State. ¿Qué hicieron? Ejecutaron. ¿Tuvieron suerte los Toronto Raptors? Sí, seleccionó Chicago, este, Clay Thompson, seleccionó Kevin Durant, seleccionó Kevin Looney. ¿Qué hizo Raptors? Quedó campeón. No me vengan, que mira, hasta con Atlanta mismo Iban ganando por 12 y seleccionó Traillon. Así que
1: yo es verdad, es verdad, le perdiendo. doy
2: reconocimiento a los Knicks porque están jugando excelente. Porque tú puedes tener la suerte y si no si la bola no se mete y no defiendes, pues, pues no, no gana. Pero vamos a ver cómo es. Este y calendario que... se pone más apretado. Y que esto es un cambio
1: cultural para ellos que verdad que han estado años en la miseria y realmente el mismo Julius Randall lo dijo, como que los tipos que están ahí están ¿sabes? comprando lo que se está haciendo en esa ciudad y lo que está haciendo están ese equipo. Motivado. Así que están motivados, ¿sabes? Y eso es buenísimo. Mm -hmm. Y eso es lo sí. bueno de Tom Tíbeto. O sea, quizás él no tuvo el éxito en Minnesota, pero es como todo. ¿sabes? Tú no puedes juzgar a un coach que es bueno en un escenario malo porque tú realmente no sabes cuál es la situación de ahí mira el mismo Maidan Tony cuando estaba con los Knicks Maidan Tony no era caballo cuando llevaba los Knicks seguro que era caballo pero no. después que pasó pues no ¿El le fue bien en los perdió. Knicks los
2: ¿No Knicks yo no me acuerdo sí mano
1: pues honestamente no me acuerdo contra quién perdí
2: pero pues fue, fue. Sí, eran sí, buenos sí, sí, sí,
0: sí, sí.
1: ¿sabes?
2: Bueno, Ajá, ¿no? con, con,
1: bueno, es que yo entiendo que estuvo él y después de él estuvo Mike Woodson. Pero Woodson fue el que los llevó a ellos como que a los playoffs cuando estaban esta a la par con Miami. Pero Miami, obviamente, se los paseó, tú sabes. Con el break. Pero, eh, definitivamente es un cambio cultural y es una buena, es una, es una buena cara para los fanáticos de los Knicks, ¿verdad? que están esperando que llegara este momento. Claro, estamos, estamos diciendo que van a ser los top dos equipos de, del este, ¿verdad? Pero mi papi, ¿verdad, papi? Está súper vendido con la idea de lo que los Knicks son buen equipo. Hay so, en positivo con ellos. Hay par de amigos. Pero, el perdieron,
2: mira, en el 2013 perdieron contra Boston. Primera ronda. ¿En el
1: 2013? Sí. Sí, en el 2011-2012 perdieron contra Miami, y si no me equivoco fue en la segunda ronda. Y pueden tener el potencial de llegar a una segunda ronda, o sea. Bueno,
2: tenerlo? macho machos, que le caigan, seguro que sí.
1: ¿Sabes? Bueno, aunque espérate, si, si caen este séptimo, si caen séptimo, y les toca con, según lo que tú dices, si caen séptimo y les toca con Filadelfia o con los Nets, están bien apretados. No, no. ¿Sabe? Bien apretados. Pero si les toca cuarto, están cómodos. Para, para pelear con,
2: ¿sabes? sí sí, la sí, sí Si les toca contra Atlanta, Boston, pueden dar una batalla una buena serie. Mismo Miami. Si pero si les toca pero con <ríe> Aché, Es que Miami bendito. O la Dipo se, se fastidia. Sí, mano.
0: Teresa está fastidiando todo, todo, toda la temporada, muchachos. Sí,
2: mano. Siempre ese,
1: ese, ese muchacho siempre está al haciendo... uh -huh.
0: Bueno.
2: Yo tenía un, pues buen, un buen un buen feeling por, por mi Ellos
1: pudieron, ellos pudieron haber llegado a la segunda ronda. Y haber dado cambio de en la segunda ronda, si hubiesen tenido el equipo completo. El mismo Avery Bradley. ¿Sabes? Yo entiendo que ellos firmaron ahí Bradley con otras expectativas y realmente no. No dio pies con bola ahí, pienso yo, ¿verdad? No sé.
0: Hasta lo cambiaron,
1: imagínate. Sí, ver. Qué triste. Pero nada, eh, último tema de la noche, ¿verdad? De eh, los Washington Wizards. Ustedes han sabido desde que comenzó esta temporada los Washington Wizards han tenido que la temporada más inestable de toda la NBA y empezaron con un récord malísimo rachas malísimas juegos que le acababan en overtime juegos perdidos en los últimos segundos y era bien frustrante porque aquí todo el mundo sabe la temporada que, que ha tenido Bradley Beal y pues como Westbrook como siempre aporta
0: uh
1: -huh. y yo pienso verdad que a principio de temporada nosotros mencionamos el tema de Webbrue y de John Wall y definitivamente podemos decir que ahora mismo Webbrew es superior a John Wall en todos los sentidos sin simplemente porque es tiene más durabilidad que John Wall y verdad este cambio para los Wizards pues quizás fue uno bueno pero pues como es dice, por una vuelta, mucho ganar, pero el punto es que los Wizards están 10 en el este. Ustedes esperaban ver a los Wizards donde están ahora. Realmente, el principio de temporada les fue un poquito chocante porque no esperaban este este equipo ¿sabes? con esa mala racha. Cuéntenme su, su viuda, Wizards, ¿verdad? Y por favor, digan ¿quién, eh, quién hizo la pregunta, que no no, no, no sé quién, quién hizo la pregunta de los Wizards.
2: Este, la pregunta de los Wizards, no recuerdo muy bien quién fue. Tú, tú sabes, porque... ya de...
0: Yo la busco ahora, pero entiendo que fue Wimbo también que la había hecho, pero...
2: Sí, sí tengo... creo, que, creo que fue Wimbo, sí. sí. Yo creo que fue Wimbo, sí. Bueno, se este...
0: Wimbo nuevamente, ¿verdad? <ríe> <ríe>
2: Bueno, pero también Wimbo mencionó algo de Westbrook. Si él va a terminar primero en triple doble. Pero eso... También. Yo en lo personal pienso que sí. Pero yendo a los Warriors... Lo, perdón, tocamos, a los lo, tocamos,
1: ya, lo tocamos ya mismo,
2: ese tema. Exacto. Sí. Yendo a los Wizards rápido. Pues la realidad es que evaluando el intercambio, como mencionaste entre John Ward, pues sí. Definitivamente... Aunque mucha gente no lo, tema, no, no lo ponga en consideración Tú tienes que tomar en consideración eso mismo La durabilidad que tiene el jugador Para quedarse este, ¿Cómo es? Saludable Y estar ahí para su equipo Y la realidad es que John World Será superior en muchas facetas de juego A nivel de Contribuir a ganar este, quizás un poquito más defensivo Más playmaker Pero la realidad es que, pues, lamentablemente Westbrook, bueno, lamentablemente para John Wall bueno para Westbrook, él, él tiene más durabilidad al momento de quedarse saludable y estar para su equipo y eso le añade muchísimo a este cambio que hubo y a pues, que Westbrook está ahí para para los pues, lo Washington Wizards. Lamentablemente este, yo siempre he pensado que Westbrook es un stat pattern, como que él podrá tener las inmensas categorías de triple doble, pero lamentablemente hay, hay jugadores que con menos estadística y menos puntos contribuyen más al equipo a, a que tenga victorias que el mismo Westbrook. Westbrook es muy... el decision making tanto del shooting como del passing, o sea, el tiro y el, y el pase está bien bajo y, y es muy es muy, es, es muy pobre cómo fluye la ofensiva con él en la bola en las manos que con Bradley Bill. Es la realidad. El offensive rating de cuando Bradley Beal tiene la bola es superior cuando lo tiene Westbrook. Ahora, no es que sea descont ¿cómo es? descontado el aporte que tenga Westbrook a nivel, a nivel de estadísticas tradicionales. Pero la realidad es que yo le adjudico más al trabajo colectivo liderado por Bradley Beal estas victorias estrictamente a Westbrook, pero no es que Westbrook afecte totalmente al equipo a nivel de perder siempre, porque eso no es real. Hay muchas jugadas y muchos momentos de que Westbrook sí aporta a ganar y Westbrook tiene mentalidad de ganador, es un fajón. Todo eso yo sí lo puedo tomar en consideración y lo entiendo. Pero su juego, su estilo, su decision making... Es bien pobre y muchas veces no contribuye a ganar la mayoría de esta temporada, así que se me hace difícil este, darle mucho crédito a él. Pero están ganando y, contestándote, no los veía llegando al 10. Pensé que se iba a quedar en el sótano y que los Toronto Raptors, por ahí en algún punto del 1 al 10, iban a estar. Y pues, quedé decepcionado.
1: wow es triste lo de los Raptors, de verdad. Y yo, yo entiendo que con el equipo que ellos, con el que ellos empezaron, si quizás desarrollaban a sus chamacitos, les le pudo haber ido súper bien, malo. Pudieron haber terminado séptimo, inclusive, pienso yo. Eh, porque pues, talento, talento tienen, y también Nurse está tremendo coach. pero claro, uh -huh. eh, entiendo que están teniendo problemas allá, pero este definitivamente
2: eh, los Wizards... Hasta David Bertanz Axel. <risa> eso yo estaba viendo con Martin. A puerta más. Eso, a puerta más ganas. Tiene. Lo, Washington es 7.7, mete 7.7 puntos más que el oponente cuando él está en cancha. Y yo, wow, ¿cómo será esto posible? <risa>
1: es absurdo, es absurdo. David, eso es con tu... cleaning
2: de glass.
0: Ok.
1: Wow. Ya ahí, contamos tu, ¿verdad? Tu visión y tu. ¿Qué tú, ¿Qué tú crees de estos Wizards? No sé.
0: <risa> lo sobre, mi opinión sobre, sobre los Wizards puede ser re, a lo mejor mala mía para los fanáticos de WebBrew. Pero para mí WebBrew no, no es un tipo que, que aporte a ganar. WebBrew es un, es un tipo que sale todas las noches a poner números. Para uh -huh. propósitos de fantasy, eso es un manjar. Este, pero pues para propósitos de la vida real, la realidad es que si él se dedicara más a, tan, como que, a, a correr un buen sistema, pero como dijo Excel, él, él no es bueno a la hora de tomar decisiones. Entonces, eso es algo que si a este nivel de, de, de su carrera, donde ya el tipo es un veterano, él no lo ha desarrollado, lamentablemente se le está haciendo bien tarde. Y ese es el equipo de Bradley Bill, y entonces es como que tú tienes a alguien que sí te está haciendo efectivo, como el de Bradley Bill, y entonces tú tienes a Webbrook que te pone números y números y números, pero no te sirven de nada. Entonces mucha gente se impresiona, como que, wow, Webbrook, otro triple doble, yay pero, ajá, ganaron <risa> es como que en los últimos juegos pudimos ver que eso, esos triple dobles funcionaron, pero después también porque el roster, los demás jugadores contribuyeron grandemente y alzaron su nivel de juego porque estaban a ley de irse a pescar <risa>
2: estaban y, a punto.
0: y entonces pues, están haciendo lo que, lo que tenían que hacer eh si, si ellos logran mantener esa, esa consistencia en que WebBrew pues se mantenga tal vez haciendo triple dobles pero no lanzando tanto, que esa es la fórmula que les funcionó para esta racha que tuvieron, aunque fueron juegos cerrados y, saben como dije anteriormente, WebBrew no es conducente a victorias, pero de la mano en esas últimas posesiones, si, se, si el balón lo tiene Bradley Bill creo que ellos tuvieran más oportunidades de asegurar una victoria que si el, el balón lo tuviese Westbrook en, eso, en esos últimos minutos de juego, así que yo voy yo no le voy a apostar a los Washington Wizards sino que le voy a apostar al señor Bradley Bill y a lo que él pueda hacer en esos juegos
1: Bien, pero Westbrook está promediando 21, 11 y 11, casi 22 puntos por juego. Y estas 11 asistencias por temporada que está teniendo actualmente es lo más que ha tenido en su carrera, ¿sabes? Es... su best year in existence, ¿sabes? Wow. Eh, es algo verdad, que ustedes sí. dicen que o sea, son números, pero en verdad son números azules en parte, no, no real, todo el real, mundo real. No, o sea, no todo el mundo sale y pone esos números pero, uh -huh. pero como ustedes dicen, el juego aún se está mucho más que eso y lamentablemente pues eh, el señor Russell Westbrook tiene que también aportar en esa área
2: es como, es que mira la gente, es como yo siempre he dicho, la gente tú tienes que ver los partidos, ver la asistencia. Por ejemplo, ¿quién promedia más asistencia? ¿Chris Paul o Westbrook esta temporada? Pues Westbrook, lo más seguro. Sí, mm -hmm. creo que sí. Sí, obvio. Sí, Entonces, pero pero no, no, ahora mismo Chris Paul no te, te dirige una ofensiva igual. Y segundo, este, el, los turnovers, como que ahora mismo Chris Paul tuvo... No recuerdo la estadística de cuántos puntos o cuántas asistencias tuvo versus creo que lo que tuvo fueron un turnover o dos nada más. Mientras que Westbrook a nivel de la liga número 17 en turnover con un 16.11%. Wow. So, el assist, el assist, o sea, assist ratio to, to turnover está demasiado, pero demasiado de bajito versus el de Chris Paul, que es muy alto porque no comete turnover, so, es ahí donde tú ves que el decision-making le afecta a Westbrook y que esas asistencias muchas veces, pues no son en un modo de una, una jugada, un, un fluir de ofensiva, sino pues la metió porque era el último pase que se tenía que hacer o se, West, se pilló en un double team y ajá.
1: un stat feeling? Ajá,
2: exactamente. Y, y me da pena porque como dije, es un fajón, tiene una mentalidad ganadora, mucho, es un buen compañero de equipo, tiene muchos pros, pues pero choca con su estilo de juego y como él, él juega
1: esto esta carrera de este va a estar bien interesante y les voy a decir por qué va a estar bien interesante en parte es porque solamente los Wizards solamente tienen a Chicago detrás de ellos por un juego y yo sé que a Chicago le tocar es que uno de los que más fuertecitos de lo que queda de temporada, pero si ocurriera un ron milagroso de Chicago, los Wizards podrían estar fuera de los playoffs. Y tuvieron ya un ron de 8 y 2, y yo espero que ellos se mantengan en ese país. Y más porque realmente Bradley Bill como ustedes mencionaron, está aportando de manera absurda al equipo. Así que yo espero que los Wizards terminen en esa décima posición. Y estoy totalmente de acuerdo con todo, todo lo que ustedes dijeron Y estoy casi seguro que nuestros fanáticos también piensan lo mismo Así que eh, Ustedes tienen algo más que aportar sobre el éxito de los Wizards, muchachos, no sé
2: Creo que eso ha dicho todo, ¿ya bien? Eso es así, ya, ya todo está dicho
1: Pues sin más preámbulos espacio todo por este episodio ser Yadier, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Se extrañó a nuestros compañeros Moni y Amil, como siempre. Eh, yo soy Martin, ¿verdad? Estamos aquí siempre sirviéndoles su dosis semanal de desahogo baloncerístico de la NBA. Así que nada, muchachos, darle un saludo al público para irnos.
2: Pues de verdad que muchas gracias por sintonizarnos. Por la espera, disculpen, pero gracias por esperar por nosotros y de estamos de vuelta aquí en este episodio 18. Síganos en las redes, por favor, en Apple Podcast, si pueden, denos, perdón, denos cinco estrellas, que eso en los search le sale a más gente nuestro podcast y comenten. Y nos pueden también escuchar en Spotify también. Y en las redes sociales, como mencionó Martín al inicio, Facebook, Instagram, Twitter. Y como un poddata, pendiente a las redes este domingo, que tendremos unas sorpresas para ustedes, así que estén muy pendientes. Yes. Así que estén muy pendientes de este domingo. Yadiel.
0: Mi gente, muchas gracias por siempre esperar nuestro contenido. Vienen cositas chéveres, vamos a seguir trabajando para que este proyecto siga creciendo. Y siempre recuerden, ¿verdad? Que su desahogo es nuestro contenido. Se me cuidan.